0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Andacht in unserer Reihe Wer bin ich? Anhand des Textes aus Epheser Brief Kapitel 2, Vers 1 bis 10. Wir haben uns bereits einigen der Fragen gestellt, die Paulus hier thematisiert. Wer bin ich? Bin ich eine wandelnde Leiche? Bin ich das Produkt meiner Umwelt? Bin ich ein Untertan? Oder bin ich gar ein Triebtäter? Denn diese Frage stellt sich uns, wenn wir Epheser 2, Vers 3 lesen. Paulus schließt sich hier mit ein und sagt, wer wir alle waren. Unter ihnen, schreibt er, führten auch wir alle uns einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Alle Menschen sind von Natur aus ihren Begierden untertan. Ähm, jeder Forscher, der Menschen untersucht, jeder, der die Seele der Menschen untersucht, stellt fest, dass es gewisse Motoren gibt, dass es Antriebe gibt, die den Menschen lenken, bestimmen, die ihn steuern. Man gibt diesen Dingen verschiedene Namen. Sigmund Freud einer der Pioniere der modernen Psychologie, er hat sie als Triebe identifiziert. Er hatte die Vorstellung dann entwickelt, dass der Mensch ein Bündel von Trieben sei, die vor allen Dingen durch den Sexualtrieb gesteuert sind. Und diese Triebe auszuleben, das ist die Berufung des Menschen. Das ist die Aufgabe, sein eigenes Gewissen mit diesen Trieben in Einklang zu bringen und sie auszuleben. Aber Maslow hat dann diese Dinge, diese Antriebe als Bedürfnisse definiert. Der Mensch habe ganz bestimmte Bedürfnisse, die ihn bestimmen und er gestaltet sein Leben diesen Bedürfnissen entsprechend, um sie zu befriedigen, um sie zufriedenzustellen. Paulus beschreibt diese Motoren mit diesen Begriffen hier, in diesem Vers, die Begierden unseres Fleisches. Das Fleisch, im Neuen Testament ist oft, wenn es im übertragenen Sinne gemeint ist, die Beschreibung der sündigen Natur des natürlichen Menschen. Diese sündige Natur des natürlichen Menschen ist mit Gott verfeindet. Sie ist per se, per Definition feindlich gegen Gott. Diese Natur des Menschen, die sündige Natur des Menschen erzeugt Begierden. Die Begierden sind das, die dann erfüllt werden wollen, befriedigt werden wollen. Ähm, Paulus schreibt weiter, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Noch einmal an die Menschen, die denken, dass sie frei und autonom sind, müssen doch feststellen, dass sie diesem Willen des Fleisches, der sündigen Natur des Menschen und der Gedanken untertan sind. Sie führen diesen Willen aus. Nun, diese unheilige Dreieinigkeit, die Welt als das System, ohne Gott das Leben sinn- und gehaltvoll zu machen, Satan als Fürst dieser Welt und das Fleisch als sein Koplitze in unserem Inneren, unsere sündigen Natur, sie sind alle darauf ausgerichtet, uns dem Zorn Gottes auszuliefern. So sagt Paulus hier, und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Und die Begierden werden näher beschrieben im Neuen Testament. Ich werde nur einige Aspekte herausgreifen. So nennt Paulus hier im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 22, die Begierden als betrügerisch und zerstörerisch. Unser alter Mensch wird gestaltet nach den betrügerischen Begierden, die sich zerstören. Betrügerisch bedeutet, sie suggerieren etwas Gutes, etwas Schönes, etwas Angenehmes, etwas Erstrebenswertes. Und am Ende liefern sie den Menschen den Tod aus. Es ist der in uns lebende Betrug, der den Menschen allzu gerne verfällt. Betrügerisch bedeutet, dass er köllern kann, mit etwas Attraktiv, und das ist wie beim Angeln. Der Wurm am Haken sieht wie jeden Fisch sehr attraktiv aus. Und er greift danach, genießt es und im nächsten Moment bleibt am Haken hängen, wenn der Angel den angezogen hat. Genauso ist die Begierde. Sie verspricht etwas Gutes und verschweigt den Haken. Petrus sagt in Kapitel, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 11, dass sie diese Begierden gegen die Seele streiten. Wir sollen ihnen entsagen. Dass sie sind gegen unsere Seele gerichtet, gegen unser Leben gerichtet. Sie sind zerstörerisch. Deswegen sind sie abzulehnen. Jakobus thematisiert die Begierden auch. Und er sagt, sie sind es, die uns zur Sünde äh, reizen, dann verlocken, hier kommt wieder der Köder zum Vorschein, dann empfangen sie die Sünde, gebären sie, und die Sünde, wenn sie verbracht ist, gebärt den Tod. Jakobus 1, Vers 14 und 15. Die Begierde ist also die Großmutter des Todes. Nachdem sie die Sünde geboren hat, erreicht sie ihr Ziel, das sie von Anfang an hat. Schon dort, wo sie so begehrenswert in Erscheinung tritt, wo sie uns von Gott ablenkt, uns reizt, uns lockt mit ihren betrügerischen Ködern, hat sie bereits die, das Verderben und den Tod des Menschen im Blick. Das ist die Begierde. Der natürliche Mensch tut den Willen der Begierden und deswegen ist er von, von Natur aus Kind des Zorns. Jeder Mensch, der von Natur aus geboren ist, lebt in seinen fleischlichen Begierden und verdient damit den Zorn Gottes. Nun, wir müssen nicht darin bleiben. Dafür ist Jesus gekommen, um uns von dieser Gesetzmäßigkeit zu erlösen. Wir brauchen nicht auch weiterhin Triebtäter zu sein, einfach unsere Trieben zu folgen und um sie zu tun. Das ist ziemlich tierisch. Gott ruft uns dazu auf, unsere Augen auf ihn zu richten und nicht unserem sündigen Fleisch, nicht einfach den Willen unserer Gedanken, unserer Begierden zu tun, sondern seinen heiligen Willen. Und Gottes Gedanken sind Gedanken des Friedens, Gedanken des Heils. Seine Gedanken nachzugehen, sie zu verinnerlichen, sich an ihnen zu orientieren, das ist der Weg, wie wir die Macht der Begierden überwinden können. Wann im Geist, sagt Apostel Paulus im Galaterbrief, so werdet ihr die Lust des Fleisches, den Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Und das möchten wir lernen. Dahin möchten wir nicht einfach Triebtäter zu sein, nicht einfach die Lust des Fleisches ausleben, sondern den Willen Gottes zu suchen und ihm zu folgen. Gott segne dich auch heute darin.